0: Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. E não é que tem gente que acha que a modinha de Gabriela vale também para a educação? Enfim, estamos no século 21, mais precisamente no ano de 2021, e as mudanças na área de educação são inevitáveis. Então a modinha de Gabriela de maneira nenhuma se encaixa na área de educação. Para você que escuta esse podcast, o tema de hoje é as competências do século XXI na educação. E aí, tá pronto? Vem comigo! Olá pessoas que me escutam, o podcast de hoje vai falar sobre a questão da educação do século 21, mas de maneira mais específica, as competências do século 21, principalmente na área de educação. Esse é um desafio constante na área de educação, é uma discussão que constantemente também nós que somos da área de educação, corpo técnico, professores, estamos fazendo para entender quais são essas demandas do século 21 para a gente construir né, uma formação de estudante uma formação de cidadão mais adequada a essas demandas que o século XXI exige. E não apenas na questão emocional, mas também no aspecto cognitivo. Então há um desafio muito grande hoje na educação de se pensar essa educação do século XXI. E uma coisa que eu acho muito curioso quando se fala sobre educação do século XXI e pensar essa educação do século XXI é que nós estamos já no ano de 2021 onde essas discussões já deveriam ter avançado de maneira mais significativa significativa, mas agora, inclusive por conta da pandemia, as discussões relacionadas a isso tomaram uma outra dimensão primeiro ponto é que essa competência do século 21, da educação do século 21, ela vem basicamente com a ideia de compartilhamento de conhecimentos, hoje o mundo é conectado, o mundo das redes o mundo da troca de saberes troca de conhecimento, é possível hoje conhecer pessoas do mundo inteiro, então essa troca de conhecimento desse mundo conectado às redes, gera consequentemente um compartilhamento também desses conhecimentos a escola hoje tem um papel papel fundamental enquanto espaço de curadoria. E o que seria então esse processo de curadoria que eu estou falando com vocês? A escola teria o papel de pesquisar, selecionar e compartilhar materiais que sejam relevantes sobre determinado assunto ou sobre uma área de interesse. Então isso possibilitaria não só que o professor fosse aquele e a escola fosse aquele, aquela, onde o conhecimento ele é dito para o aluno de forma quase desenfreada, mas como um espaço onde teria um ponto primordial que seria selecionar o que deste ponto aqui é importante para o meu aluno e para o estudante. Dentro dessa concepção, eu trago aqui cinco motivos para transformar os modelos educacionais ao redor do mundo. Primeiro ponto, né, primeiro motivo que eu coloco, as novas descobertas das ciências da educação. Hoje a educação ela traz uma série de novas descobertas e isso automaticamente influencia em todo o processo educacional. Outro ponto muito importante que tem a ver com esse mundo conectado em redes, a globalização e a explosão de informação e inteligência coletiva, inclusive da inteligência artificial. Então, nesse mundo globalizado, o que é importante também para esse estudante? O que é importante a escola desenvolver nesse aluno? Terceiro motivo, tecnologias onipresentes que estão em toda parte e mídias sociais. A gente não pode menosprezar que essas tecnologias estão presentes no nosso cotidiano e, consequentemente, estão presentes também no processo educacional desses estudantes. E aí entra a grande questão de mudança que ocorreu com a pandemia. Houve um aceleramento, de certa forma, da tecnologia inserida na educação devido à pandemia. E essa inserção da tecnologia na educação vem trazendo mudanças muito significativas e um ponto muito importante, que eu considero chave. As coisas não vão voltar para trás. Né? O mundo anda para frente e a educação também deve caminhar nesse mesmo passo. Venho dialogando isso muito com os professores o qual eu trabalho diretamente enquanto corpo técnico de instituição, aonde essas mudanças que foram trazidas, trazidas pela pandemia, principalmente no critério tecnologia, isso não vai voltar para trás. A proposta agora, de fato, é inovar cada vez mais e trazer de maneira mais eficaz e mais eficiente essa tecnologia para a sala de aula. Trazer essa tecnologia para o cotidiano. Tem uma discussão que a gente travou lá no colégio relacionado, por exemplo, ao uso de celular. Já que agora as aulas presenciais, elas estão voltando aos poucos. Alunos em casa e alunos também dentro da escola. E dentro da escola, nós tivemos a discussão sobre isso. Não é que o aluno vai utilizar o celular para qualquer coisa. Está na sala de aula utilizando o celular, ou o Instagram, ou qualquer outra rede social. Mas é importante hoje utilizar este equipamento esta tecnologia também como proposta de aprendizagem. Por que não a partir de agora você ter atividades que acontecem na sala de aula onde vai ser necessário o aluno estudar e analisar e pesquisar pelo celular. Entrar em contato com os alunos que estão em casa para fazer trabalho em equipe através do celular também. Então são tecnologias que hoje não escapam mais do processo educacional e como sempre eu falo, a gente anda para frente. Né? Essas coisas não vão retornar. O quarto motivo são as mudanças na natureza do trabalho e emprego. Não esqueçam que esses jovens de hoje, hoje por exemplo um aluno que é lá na, no Ensino Fundamental 1, um quinto ano, talvez no momento que ele sair da terceira série ele vai encontrar um mundo aonde hoje nem existam as profissões que no momento que ele sair na terceira série vão existir. Então essas mudanças elas são constantes e elas devem ser analisadas de forma constante. Então preparar esse estudante para esse século XXI, preparar esse estudante entendendo as mudanças na natureza do trabalho e emprego é muito importante para ele ter uma flexibilidade maior e ter uma possibilidade de é, como eu posso dizer isso de ter uma possibilidade de se inserir de maneira mais rápida e mais simples dentro desse mercado de trabalho né então é isso é muito importante nesse contexto também e o último motivo que eu coloco é a falta de acesso, desigualdade e jovens desmotivados, que é uma outra coisa também que agora, depois do processo pandêmico, é um grande desafio dentro da área de educação, né, que a gente não pode jamais deixar de pensar nesse desafio também, que é um desafio hoje na área de educação, e principalmente não só a desmotivação dos estudantes, mas também a consciência que estamos em um país como o Brasil, que as desigualdades são muito intensas. Então, falar sobre tecnologia... Eu vou fazer um podcast sobre isso. Falar sobre tecnologia... É, no ensino privado é muito mais fácil do que falar sobre tecnologia na educação pública, onde a própria escola não tem a mesma estrutura de uma escola da iniciativa privada. E eu fico muito me perguntando o quanto isso pode gerar uma desigualdade lá na frente, a daqueles alunos que vão conseguir entrar em uma universidade por conta desse preparo em relação a todo o seu processo educacional. Entendo que até a educação moderna, a partir da bem do que eu li, das leituras que eu fiz em relação a esse tema... A educação moderna ela é tecnológica, relevante, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser também divertida, personalizada, aberta e multifuncional. São muitos desafios para a educação do século XXI, não é mesmo, gente? Quem está me escutando, o que é da área de educação? Imagine você conseguir ter uma educação onde esses elementos eles se complementam entre um e outro na construção desse indivíduo. Realmente é muito desafiador é, estar na área de educação e, e, e acredito que quem está escutando né, esse podcast também é, entende um pouco dessa forma, né, estar na área de educação é sempre muito desafiador é sempre muito é, desafiador, é sempre muito é, complicado, é sempre muito, é, como eu posso dizer, é, é necessário um engajamento e uma saúde em vários aspectos, né? Porque a gente precisa, inclusive, estar tá saudável emocionalmente para conseguir dar conta desses desafios do século 21, da educação do século 21. Mas eu trago para vocês três domínios de uma pesquisa que eu fiz no site Porvir. Eu vou colocar depois na descrição desse podcast né, informações sobre esse site. Mas estava lá no site Porvir e falava de três domínios básicos nas competências do século 21, na educação do século 21. Então, esses três domínios que ele coloca são os seguintes. O domínio cognitivo, o domínio intrapessoal e o domínio interpessoal. E agora eu vou falar como cada um desses domínios eles estão ligados diretamente à educação do século XXI e ao desenvolvimento desse estudante. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é o cognitivo, e não colocando o cognitivo como um ponto mais importante, mas na verdade, tanto cognitivo, quanto intrapessoal e quanto interpessoal, eles devem caminhar juntos na construção desse indivíduo. Mas falando um pouco sobre o cognitivo, dentro desses domínios, é, o texto traz muito essa questão do cognitivo ligado à criatividade, à memória e ao desenvolvimento do pensamento crítico desse estudante. Então, para isso, esse cognitivo ele vai estar ligado à inovação, à razão e à argumentação, à habilidade de escutar desse estudante... A capacidade de interpretação, um aprendizado que seja adaptativo, uma aprendizagem também que possibilite uma comunicação mais fluida, um pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas, o poder de tomar decisões e aprender a fazer e aprender a conhecer, aí pegando os pilares da Unesco. Então, quando nós falamos aqui dessa questão cognitiva, estamos falando de muitos aspectos ligados a essa educação, né? e não apenas um elemento, mas vários elementos ligados à questão cognitiva que vão possibilitar o um maior desenvolvimento desse estudante. O intrapessoal entra como a capacidade de lidar com emoções, moldar comportamentos para atingir os seus objetivos. E falando um pouco mais sobre essa questão intrapessoal. Ela está ligada a princípios como cidadania, responsabilidade, profissionalismo e ética, autocuidado, consciência, flexibilidade, iniciativa, determinação, perseverança. E dentro dos pilares da Unesco, o aprender a ser. Então você imagina dessa questão intrapessoal, quantos elementos eu acabei de citar que foram super importantes... Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de pandemia, que ainda estamos na pandemia. Mas o quanto esse desenvolvimento do intrapessoal ele é importante para que o indivíduo ele tenha um outro olhar até sobre as dificuldades que a vida nos coloca. A pandemia ela trouxe algo muito amplo, muito grande em termos de dificuldade e desafios para todos. Mas a escola hoje, pegando um gancho até nessa questão da própria pandemia, ela tem que estar muito atenta às relações intrapessoais que, estão, que são estabelecidas ali, para realmente você ter a formação de um cidadão mais consciente do seu papel na sociedade. E aí vem o um aspecto último que eu trago para vocês, que é o interpessoal, que envolve a habilidade de expressar ideias, interpretar e responder aos estímulos de outras pessoas. Então, dentro desse aspecto, a questão interpessoal ela entra como a capacidade de cooperação, influência social, comunicação assertiva, que é um ponto fundamental hoje em dia, trabalho em equipe, né, que é a possibilidade de você trabalhar em equipe. Eu acredito muito que há um desafio hoje na educação, depois da pandemia, nesse sentido de trabalhar em equipe, porque as pessoas acabaram se isolando muito e os alunos, em contrapartida, acabaram se isolando também. E eu confesso que até para mim mesmo, o WhatsApp ele virou um desafio, porque eu utilizo muito para o trabalho, mas as outras demandas, eu não consigo ficar muito tempo no celular, devido à quantidade de tempo que nós acabamos passando no celular, principalmente e no computador e etc., principalmente no primeiro ano de pandemia. Outro aspecto muito importante é a responsabilidade, a valorização para a diversidade, não dá mais para viver né, e pensar uma educação que não valoriza essa diversidade, a resolução de conflitos, liderança, adaptação, empatia e o aprender a conviver, pegando aí também um dos pilares da Unesco. Então, nós podemos ver que são muitos desafios que hoje influenciam diretamente no processo educacional. Muitos desafios. E a gente conseguir desenvolver isso nos estudantes. Todas essas competências cognitivas, intrapessoais e interpessoais, não é uma coisa fácil. Para isso é muito importante a junção de forças. E aí entra o papel da comunidade escolar, entra o papel dos estudantes entre o papel das famílias, entre o papel dos funcionários da escola que tem que comungar com essa perspectiva a qual a escola hoje ela pensa e hoje a escola trabalha, enfim, é muito importante essa conexão entre esses diversos saberes, entre essas diversas possibilidades de se enxergar e de enxergar o mundo e a educação de uma forma diferente e consequentemente dá uma devolutiva para a sociedade de seres humanos que são melhores realmente e que não estão só preparados cognitivamente, mas que têm outras competências também desenvolvidas dentro desse contexto escolar. Agradeço imensamente a vocês por ter escutado esse podcast, espero que vocês tenham gostado sigam nas plataformas digitais e gostaria de lembrar para vocês que toda segunda-feira de 15 em 15 dias tem um novo episódio, um episódio inédito mas isso não quer dizer que nesse intervalo não terá outros episódios também, no intervalo eu vou lançar para vocês, não episódios inéditos, mas coisas que eu já gravei com pessoas, participações que eu fiz é, em outros canais, em outras vias de comunicação, que eu vou estar tá postando para vocês também. Não é um material inédito, mas é algo que eu quero compartilhar com vocês também, que eu acho que favorece nessa construção né, educacional. Um grande abraço para vocês e fiquem agora com as considerações finais. um canal de youtube e um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 da educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.